0: Sonia Abadi en Red. Conectando ideas, personas y proyectos. Necesitamos hablar de lo que fue estar en pandemia y en familia. Marzo de 2020 tuvimos que someternos al confinamiento, con medidas inéditas que afectaron nuestra vida cotidiana. El impacto fue imprevisto y en un marco tal de incertidumbre en el que nadie sabía cómo moverse y para peor cuánto iba a durar. En cada casa se vivió una situación particular. Claro que hubo familias que padecieron situaciones dramáticas por falta de recursos económicos, viviendas precarias y escaso acceso a Internet que se llevaron la peor parte. Pero todos, de algún modo, nos vimos afectados en cuanto a las conductas, las actitudes y las prioridades. Tuvimos que organizar los espacios compartidos para estudiar, trabajar y convivir. Las horas en que los chicos estaban en la escuela ocuparon la casa y hubo que acompañarlos en las clases por Zoom, siempre insuficientes y agotadoras. Cada familia ya tenía su estilo de funcionamiento, navegando en un crucero con cierto equilibrio, crucero grande o crucero chico, pero estable. Y ahora cada familia tuvo que navegar como pudo en una balsa que se desestabiliza si alguno hace un movimiento torpe los divorciados con un régimen de visitas impuesto, las familias monoparentales, los hijos con alguna condición especial, el cuidado de los mayores como personas de riesgo, pero también como abuelas y abuelos con los que contábamos para cuidar a los chicos. Se instaló una escolarización remota, intermitente, con docentes poco preparados para este formato, con dificultades y retrasos en el aprendizaje los padres y las madres tuvieron que hacer de docentes complementarios y a la vez sostener la disciplina de mantener a los chicos atornillados frente a la pantalla. Los chicos perdieron el contacto con compañeros y amigos, también con sus maestros, y expresaban que los extrañaban, incluso que se preocupaban por ellos. Les aparecieron diferentes síntomas. Regresión a conductas más infantiles, enuresis, Pérdida del lenguaje, miedos por la noche, insomnio, trastornos de la alimentación. También irritabilidad, reacciones desmesuradas ante una frustración y en algunos casos una hiperactividad inmanejable. Otros, al revés, desarrollaron retraimiento y encierro silencioso. Sin embargo, la mayor pérdida fue la interrupción de la conquista gradual de la autonomía que es la clave tanto de la autoestima como de la comprobación del crecimiento en cada etapa del desarrollo. ¿Cómo sé que estoy más grande, piensa un chico? Porque puedo hacer más cosas solo y sin ayuda. La escuela, el secundario, la universidad son comunidades de pertenencia y parte de la identidad en cada etapa. Sin juego en el patio, sin bromas de adolescentes, sin el bar de la esquina, se sienten perdidos. Están deprimidos, retraídos o tan inquietos que resultan insoportables. El 2021 inició algunos intentos de presencialidad, pero junto con el deseo del reencuentro surgió el miedo a contagiarse o a contagiar a sus seres queridos. Chicos y grandes se habían hecho adictos a las pantallas por la necesidad de las clases remotas, también como modo de encontrarse en las redes sociales para sentirse menos solos para mirar juegos, videos y series como formas de evadirse de la realidad. Cuando se los invita a salir, les cuesta abandonar la inercia de estar tirados con el iPad, lo que genera también un deterioro de la actividad física. En muchas familias, en forma intuitiva o por sugerencia de psicólogos u otros, se adoptaron mascotas como modo de activar el contacto físico, la comunicación y la ternura hacia otro ser vivo. ¿Y qué pasó con los adolescentes? La pérdida de sociabilidad fue para ellos lo más grave y doloroso, ya que la identidad de un joven es una identidad grupal de su pequeña tribu de pertenencia. La desconexión con el estudio y la falta de concentración para estudiar van a ser recuperables con el tiempo, pero la sensación de dilución de su ser y la soledad por el aislamiento de sus pares muchas veces dejan marcas de timidez, retraimiento rabia e impotencia sufren de las nuevas reglas ya que cambió lo que estaba permitido y prohibido en su vida normal sienten que les robaron cosas irrecuperables el viaje de egresados el inicio de la universidad las fiestas de 15 los cumpleaños las vacaciones que son los hitos de referencia en su crecimiento también el inicio o la continuidad de su vida afectiva y sexual duelos por ciclos y proyectos inconclusos. En un momento clave de su pasaje a la adultez, se encuentran desmotivados, deprimidos, trabados y con miedo al futuro. Si tanto los chicos como los jóvenes perdieron el rumbo hacia una mayor autonomía, los jóvenes además perdieron su intimidad, tan necesaria a esas edades. Hoy, las vacunas aparecen como un horizonte alentador y expresan optimismo y esperanza al respecto. Sin embargo, hay mucho que hacer para remontar lo que se ha perdido, lo que se ha distorsionado o retrasado. Por eso es esencial favorecer la expresión de los pensamientos y las opiniones de los niños y los adolescentes y hacerlos partícipes de acuerdo con la autonomía progresiva que van logrando en las decisiones referentes a su vida cotidiana escuchar las preocupaciones y malestares, respetar sus opiniones y emociones sin desacreditarlos ni censurarlos. Reconocer que cada uno es afectado por las circunstancias de modo singular, vinculado al momento por el que está transitando y a las condiciones del contexto. Y también estar atentos para reconocer cuando el repliegue sobre sí mismos, el desgano y la apatía intensos, pueden ser indicadores de que requieren de la consulta en los servicios de salud. Y algo esencial en la dinámica de las familias, recorrer y recordar juntos los diferentes momentos que fueron atravesando en este periodo atípico, repasando anécdotas dramáticas, incómodas y también ocurrentes o graciosas que tuvimos que atravesar. De ese modo, no solo habremos vivido una experiencia traumática y paralizante que quedará entre paréntesis, sino una aventura peligrosa en la que todos fuimos protagonistas. Escuchaste Sonia en Red We Sumamos las partes.